0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite 93, para quem é de 93, e você está assistindo mais um bate-papo Mayhem, que agora, nessa nova temporada, virou o Boteco dos Magos, porque como você está olhando, não tem mais um apresentador, né? Eu fui deposto e agora esse aqui virou uma corte gigantesca só de monstro que a gente vai conversar com vocês. Então, antes, 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 e o assunto de hoje vai ser louco de tudo, que a gente vai falar de lua, de astrologia, de magia, de telema, uma convidada show de bola. Mas antes, eu tenho que anunciar a galera do Boteco, né? Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo Celso.
2: Salve, ansioso aqui para mais essa aula. Dos reinos
1: enoquianos, Ulisses Massad.
3: Salve, galera. Hoje é dia de 93 aqui e eu vou querer saber o que é ter a lua em peixes.
1: Do irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, nós temos Thiago Tamosauskas.
4: Boa noite, galera. É, aqui é do mortesúbita.net. Acesse lá para fazer um pouco de bagunça na sua cabeça. E hoje eu quero saber qual a importância de nascer com a bunda virada para a lua. E a menina de
1: trás do espelho, diretamente do espelho de Circe, Jessica Puga. Boa
5: noite, querido. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Ainda bem que tem outra mulher aqui comigo hoje, né? Isso que eu estou querendo saber. E do outro lado do
6: planeta, diretamente do Japão, Robson Belli. O Yogo para quem está aqui comigo no Japão. Kombawa, para quem está no Brasil. Acesse aí enoquiano.com.br para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e vamos descobrir hoje o que a lua tem a ver com Telemann.
1: E aí também a gente tem uma outra convidada, além da nossa convidada que vai falar, a gente tem outra, uma mestra de magia e tarô, que hoje está internacional, né? A Márcia se abraçou que ela ia vir só assistir aqui, mas aqui é, é o Projeto meio, se você entra, você tem que brigar e subir no ringue, então... Seja bem-vinda, Márcia.
7: Eu estou surpresa de participar. Então, galera, um grande beijo a todos. Bárbara, eu quero saber muito mesmo sobre a igreja. Quero que você fale tudo sobre ela.
1: E para apresentar a Bárbara, Thales Azevedo. Primeiramente, o que é a Eclésia? Bárbara? Na verdade, a igreja foi a responsável por trazer essa palestra show de bola hoje. Né? Então, seja muito bem-vinda, 93%.
0: Salve, galera, 93. Bom, a Eclésia Bábulon é uma comunidade gnóstico telêmica que atua aqui no Brasil. E é uma grande honra para a gente sediar esse tipo de palestra que hoje é com, uma, com a nossa convidada, né? A né, nossa convidada é minha irmã, que é politana, taróloga, astróloga, sacerdotisa gnóstica e que, com o currículo dispensa apresentações, que é a Bárbara, que vai estar falando aí hoje para a gente sobre a lua no processo iniciático telêmico e com certeza é um assunto que para mim eu tô hoje eu só fiz a brincadeirinha da, da apresentação, que na verdade hoje quem dá aula é ela.
1: Seja muito bem-vinda, Bárbara, como que você está?
8: Oi gente, boa noite, bom dia, boa tarde, 93, tudo ótimo por aqui em terras soteropolitanas.
1: Bom, você sabe que antes de fazer a palestra, assim, todo mundo que chega aqui, a gente precisa perguntar quem é, de onde você veio, como você chegou até aqui, porque você não está na igreja. Estou. Se puder falar um pouquinho... É, outra igreja, né? aquela que tem hóstia, tem vinho... Tá... Não, também não. Mas... Mas, tá vendo? Não adianta... Todos os caminhos vão levar para a mesma igreja, só diferenciação. Mas conta um pouquinho pra gente, como é que você começou, chegou na magia, chegou em Telema, escolheu esse caminho, né? Por que, que você ama falar desse assunto?
8: É, então, eu sempre fui uma pessoa mística, né? Digamos assim. É, como uma boa cria do, dos anos 90, é, foi uma criança totalmente mergulhada nesse universo. É, e assim, né? a igreja católica, apostólica romana quando eu era criança, fiz primeiro Eucaristia, tudo direitinho. E, mas sempre estava ali lendo o quê? A revistinha do João Bidu, para saber dos signos. É, comprando aquela revistinha Wicca, da Ed sabe? Aquele clássico dos anos 90. E aquela outra revistinha Witch, que também tinha ali no iníciozinho dos anos 2000. É, e eu sempre fui apaixonada por esses assuntos, sempre. Desde que eu consigo me lembrar... É da minha própria subjetividade, é, mas passei por aquela fase clássica também, que muita gente passou, de chegar ali na adolescência e romper com tudo isso, né? É, quando, eu cheguei, quando eu tinha mais ou menos uns 13 ou 14 anos, eu li o Anticristo de Nietzsche, né? totalmente aleatório, e daí aquilo mudou radicalmente a minha visão daquele momento, e também começou a existir assim, um certo preconceito, sabe? A gente vai até falar um pouco sobre isso. Sobre como certos temas, ditos femininos, acabam sendo discriminados. E ali na adolescência, né, com aquela fome de ser aceita, eu acabei realmente abrindo mão desses assuntos. Me tornei adulta, é, fui viver minha vida e deixei a rotina me engolir completamente. Né? É, mas ali em 2017, que foi o meu retorno da lua progredida... É, a gente tem ciclos, né? A lua ela vai caminhando pelo nosso mapa em uma das técnicas astrológicas que se chama progressões secundárias e a gente tem o retorno da lua progredida mais ou menos a cada 27 anos e observe que é uma, uma idade bastante emblemática. A gente tem uma série de artistas, né, que faleceram com essa idade. Muita gente muda radicalmente de vida ali por volta dos 27 anos, que é justamente esse movimento lunar e eu. Tem, no meu mapa, a Lua é o planeta mais dominante. E Então, o meu retorno da Lua progredida foi extremamente marcante. Eu tive um grave problema de saúde. É, e ali eu me deparei com aquela terrível verdade de que eu tinha me perdido completamente de mim mesma. Eu olhei para a minha vida e eu percebi que a minha vida era basicamente trabalhar. né E aí eu fui olhar para trás e perceber... Tá, quais são os hobbies? Quais são as paixões? Né? O, o que, que eu quero perseguir de verdade? Eu já tinha comprado um tarot anteriormente, por causa da série Penny Dreadful, que é a minha série favorita, e eu fiquei completamente fascinada pela Vanessa Ives, com aquele baralho de tarot e tal, eu falei assim, ah, eu preciso de um baralho para mim, para chamar de meu. Eu comprei um baralho universal de weight, que você acha em qualquer banca, né? É... E eu jogava de vez em quando para mim, olhava o livrinho e tal. E ali em 2017, diante né, daquele imenso buraco existencial que ficou na minha vida, eu me lembrei, cara, a astrologia sempre foi uma das minhas maiores paixões. Oráculo, mitologia, misticismo, sempre foram grandes paixões. Então eu vou atrás disso daí. E aí eu comecei a trazer isso de volta para a minha vida, muito timidamente, praticando aqui, praticando ali, é, descobrindo coisas e tal. Mas foi em 2019 que eu comecei a estudar tarot de verdade. O que é que eu quero dizer com isso, né? Que eu fui fazer um curso, que eu fui de fato aprender a jogar e tudo mais. E ali também comecei a intensificar os meus estudos de astrologia. É, em 2020, com a pandemia, eu fiquei com a minha carga horária de trabalho bastante reduzida, o que me deu tempo livre para mergulhar de cabeça em tudo isso. E foi aí, nessa época, que eu resolvi abrir um perfil no Instagram para compartilhar os meus estudos, é, porque eu amo trocar, né? sou uma pessoa lunar, amo trocar, amo conversar, e sou geminiana, então eu amo falar do, das minhas descobertas. É, e essa troca com as pessoas foi ficando cada vez mais intensa, mais interessante e naturalmente esse movimento foi acontecendo, de começar a atender, das pessoas é, começarem a se interessar e, e pedirem por mais conteúdos produzidos por mim. E ali eu fui mergulhando de vez no ocultismo. Quando eu comprei o tarot de Tote, que eu peguei ele nas minhas mãos, foi ali que eu entendi que, cara, eu achei o meu mundo. Né? Eu, eu não sei nem explicar, não sei colocar direito em palavras. A minha sensação, quando eu peguei o baralho pela primeira vez, quando eu embaralhei, quando eu joguei com ele. E, e o primeiro jogo, eu sempre, quando eu compro um baralho novo, eu sempre faço aqueles jogos do tipo, entrevistando o deck. Né? E que ele vai te dizer, mais ou menos, como que você vai trabalhar com ele e tal. E eu lembro, como se fosse hoje, que o jogo me dizia o seguinte, esqueça todos os outros baralhos. Eu sou o seu baralho. E foi a partir dali que minha mente explodiu, que eu fui conhecer Telema, então assim, é tudo muito recente, na verdade, né, e vem desse movimento, 2020 foi o meu retorno de Saturno, que é um outro marco astrológico muito importante, e, e aí veio realmente essa cobrança, né, de tipo, ok, você tá aqui nessa, nessa fase dos 30 anos, o que que você vai fazer a partir de agora? É... O que, que você vai levar adiante, né? Você vai se reconectar com a sua essência e com as suas paixões ou você vai deixar tudo ficar para trás no comodismo de uma rotina fácil? E eu escolhi não deixar tudo cair no comodismo da rotina fácil. Eu escolhi mergulhar de verdade nesse caminho. E quando eu conheci Telema e, e me tornei telemita, uma grande ficha assim, caiu. Eu sempre me senti uma pessoa muito aleatória porque eu sempre gostei de coisas aparentemente completamente desconexas, então eu era aquela pessoa que curtia signos, amava o Senhor dos Anéis, é, gostava muito de dançar, é, coisas totalmente desconexas, heavy metal, e tipo, nada se combinava, e eu ficava muito naquela ali, mas gente, como, como assim, né, por que que eu sou assim? E, de repente, eu entrei em eu conheci esse mundo, esse universo de Telemach e ali eu descobri que a minha vida tinha sido até então um, um acúmulo de retalhos, né? E faltava a linha e a agulha para uni-los e transformá-los numa colcha. E essa linha essa agulha foi Telemach. Então, eu vejo assim, cara, eu estudei grego clássico como matéria optativa na faculdade, né? Eu fiz, é, eu fiz letras... Então, eu cursei grego clássico, tipo, <risos> como assim, né? E hoje eu tô lá, tipo, no Rubi Estrela, a Popantos um entendeu? Então, tipo, a coisa, ela se amarrou de uma maneira que realmente... É... Deixa pouco, deixa pouco espaço vazio para perguntar se era ou não para ser, se combina ou não, se vai ou não, simplesmente é. E foi e está sendo. E eu me permiti viver essa jornada, me permito todos os dias viver da forma mais intensa e recompensadora possível para mim. E a cada dia eu descubro mais conexões é, mais, mais magia, digamos assim, e, e a cada dia a coisa faz mais sentido. Então, basicamente, é isso.
5: Marcelo tá mutado, ele se mutou. Uhum. É, ele tinha
1: me mutado aqui, porque eu estava prestando atenção... Ah. E você preparou, então, a apresentação para a gente estar tá sentado aqui isso. olhando. Eu achei fantástico isso, porque começou agora e falou assim, cara, eu comecei em 2019, mas eu sentei a bunda e estudei um montão e tal. Nessas semanas a gente teve aí uns casos bizarros dos fulano inventando o passado para ficar mais importante, <risos> é, mexendo nas cabalas, esquecendo a luna. Até no, no Espelho de Circe saiu um texto exatamente sobre isso. E aí você vem com uma puta humildade e falando, porra, cara, eu estou estudando, estou me dedicando, estou falando. Então, eu achei fantástico. Tô... Bom, seja bem-vinda. você está é, é, preparada, a gente está aqui para escutar. Pode dar play é,
8: Então, vamos lá. É, então, pessoal, o tema que eu resolvi trazer hoje para vocês é a lua astrológica no processo iniciático telêmico. E aí, né, quem sou eu em Telema? Um aprobacionista da, da Santa Ordem e é, uma sacerdotisa da, de uma Eclésia gnóstico-telêmica da Eclésia Babalon. Babalon é a minha grande guia em todo esse processo, mas eu vou chegar lá. É, Por que a Lua astrológica? É, vocês vão entender ao longo da apresentação que, na verdade, muito é dito sobre esses aspectos lunares dentro do processo telêmico, porém, é, por algum motivo, ainda não houve essa conexão ou, ou esse claro entendimento de que esses assuntos são lunares. E aí o objetivo é justamente trazer essa clareza né, de que esses assuntos eles são lunares e de que você compreender que eles são lunares vai é facilitar muito no seu processo, tanto de observar o seu próprio mapa quanto de observar o seu processo. E aí aqui eu reduzi a Télema porque é o meu universo, né? e é o que eu tenho propriedade para falar dentro da minha vivência e dos meus estudos. Mas, na verdade, isso cabe para qualquer processo iniciático, pois todos eles envolvem aspectos lunares muito importantes. É, seja as religiões de matriz africana, sejam os mosteiros budistas, em qualquer processo iniciático, você vai ter que passar pela lua antes de qualquer coisa. Mas vamos começar do começo. E aí a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, é, como diz o meu professor, <risos> o nome não é astrologia à toa. Né? A gente vive aí um fenômeno que aconteceu graças ao, ao renascimento né, da, da astrologia ali no começo do século XX, de dar muita importância aos signos. Uma importância que, na verdade, não é cabível, não faz muito sentido. Por quê? Porque o signo ele é um coadjuvante, talvez até um figurante, a depender da técnica que a gente esteja utilizando. Né? Então, a astrologia, ela sai um pouco de cena ali na Idade Média, no final da Idade Média, no início do iluminismo, né? Ela é totalmente abandonada em prol do método científico, né? E até hoje existe muito, uma dificuldade muito grande das pessoas de compreenderem que nem tudo na nossa vida, na nossa existência precisa caber no método científico, né? E tá tudo bem, é, nem todas as coisas precisam caber dentro disso para fazerem sentido, para serem validadas. Então, a gente não pode menosprezar, desprezar um conhecimento construído ao longo de vários e vários milênios pela humanidade, como é o caso da astrologia, simplesmente por ela ser um saber diferente desse que é o padrão. Né? É, mas a astrologia ela some ali no, no iluminismo quase que completamente e ela retorna no início do século XX, por conta muito assim, do renascimento do ocultismo, da Golden Dawn e tudo isso daí. É, e a galera ela, daquela época ali, eles percebem que é, investir em signo dá certo. Né? Lá na Inglaterra, no nascimento de uma princesa, que eu não vou me recordar o nome agora, é, quando ela nasceu, eles falaram sobre o sol e o signo em que, em que o sol estava naquele momento no jornal, e vendeu horrores, fez o maior sucesso, e todo mundo queria saber sobre onde está o seu sol também no momento do nascimento. E é daí que surgem os horóscopos baseados no signo em que o sol está. né? O que, que é o nosso signo? É onde o sol está no zodíaco no momento em que a gente nasceu. É... Mas ele é uma simbologia dentro de diversas outras. E como eu falei anteriormente, os signos eles não são tão importantes assim. Quando a gente começa a mergulhar na astrologia, a gente percebe essa grande verdade. Não é signologia, é astrologia, porque os astros são centrais, são os mais importantes. E dentre os astros, quais são os mais importantes? Os luminares Sol e Lua. Né? Os luminares são doadores de vida. Os luminares eles são as grandes fontes de luz, eles são é, a parte mais importante da nossa essência, de quem nós somos. Então, é, eles são realmente é, posicionamentos extremamente importantes, os mais importantes dentro de um mapa natal. Porém, isso não quer dizer que a gente pode simplesmente menosprezar os demais, porque todos os planetas, eles interagem no nosso mapa. Então, é... A, Haverá relações né, do Sol e da Lua com outros planetas, é, às vezes de forma favorável, às vezes de forma desafiadora. Então, nada está isolado dentro do nosso mapa natal. Né? Mas a gente entende, sim, que há essa importância aí especial. Né? Então, assim, o Sol ele vai ser a vitalidade, ele vai ser a identidade, ele vai ser a consciência, né? ele vai ser essa coisa realmente mais exuberante e um pouco mais mental, né? Ele é a consciência, então ele é um pouco mais mental. E a lua, ela vai ser o nosso corpo, a nossa nutrição, e essa nutrição, ela é tanto alimentar mesmo, quanto no outro sentido, um pouco mais figurado, do que que vai, de fato, fazer com que a nossa vida tenha sentido, do que vai trazer satisfação, né? Quando a gente não nutre a nossa lua, a gente não fica satisfeito na vida, né? E, e essa lua ela precisa ser nutrida, tanto de uma forma bastante básica, como já já eu vou mostrar para vocês, como também de uma forma um pouco mais sofisticada. Né? E aí é que está o, o grande desafio de cada nativo, de cada pessoa, né? é você saber quais são as necessidades da sua lua, é, de acordo com o seu mapa. Tá? E isso também nos traz a, a, a esse outro movimento, né? Tipo assim, as pessoas. É, é muito comum as pessoas falarem, ah, mas eu tenho uma lua em Sagitário. O que, que é isso? Depende. É uma lua em Sagitário angular, tá no ascendente? É uma lua em Sagitário na casa 5? É uma lua em Sagitário na casa 12? Vão ser coisas completamente diferentes. É uma lua em Sagitário com aspecto positivo para Saturno? Ou é uma lua em Sagitário com aspecto. É, negativo para Plutão, tudo isso vai diferenciar muito a interpretação do mapa. Então, por mais que a gente dê, dê linhas gerais assim, ah, significa isso e isso, vai ficar incompleto e muitas vezes a pessoa não se sente contemplada, né, por conta desses diálogos entre planetas que mudam completamente o sentido das coisas. É, mas enfim, o que, que é a lua, né? Além dessa nutrição, além desse corpo, além da rotina, né? a lua é o que a gente faz automaticamente. A lua é o que a gente faz sem pensar no nosso dia a dia, sabe? Escovar os dentes é lua. Né? A gente não pensa, ah, estou escovando meus dentes, estou circulando é, a escova com pasta dental. Água. Não, não é assim. É automático. Então, isso é lua. Tudo que a gente faz no automático é lua. Todas as nossas reações instintivas são lua. Então, eu vejo, muito como é muito comum ver pessoas que são muito ligadas à espiritualidade falando desse instinto, né que a pessoa sentiu que ela precisava fazer tal coisa, que a pessoa sentiu que ela tem, tinha que seguir determinado caminho. E, e esse sentimento, esse instinto é lunar. Não é à toa que a maioria das pessoas que decidem é, fazer aí um caminho espiritual em suas vidas tem a lua de, em, em um posicionamento importante, em um posicionamento estratégico no mapa. E aí eu trouxe essa citação para vocês do Stephen Arroyo, ele fala a lua representa um modo de sentir e de ser de que a pessoa precisa estar ciente para se sentir interiormente segura e à vontade consigo mesma o elemento da lua, ou seja, se é no signo de ar, no signo de fogo, no signo de terra ou no signo de água, e as experiências a ele relacionadas alimentam a nossa necessidade de adequação. Por meio desses modos de autoexpressão, você está satisfazendo uma profunda necessidade interior, capaz de estabilizar toda a sua personalidade. E aqui eu já entrego o ouro da minha apresentação. Basicamente é isso. Você não tem como fazer absolutamente nada e ser bem sucedido em nada, nada na sua vida, de maneira a te trazer aquela verdadeira satisfação se a sua lua não estiver bem. Então, de repente, você ganhou muito dinheiro, você tem muito prestígio, as pessoas te acham o máximo, mas você não tem esse sentimento dentro de você de satisfação. Né? E aí, essa ausência de satisfação provavelmente está relacionada a algum aspecto da sua lua que não está sendo atendido no momento. É, tem uma pergunta, né?
4: Sim. É, Para pegar o gancho do que você está falando, a gente pode dizer, então, que a lua pode dar uma boa pista sobre a sua verdadeira vontade?
8: Exatamente. Ou, pelo menos, a como conseguir é, realizá-la. Porque às vezes a pessoa ela tem até clareza, ela já chegou no ponto em que ela tem clareza sobre sua verdadeira vontade. Porém, ela não sabe como chegar lá. A vida sempre engole essa pessoa. Né? Então, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta e não consegue engrenar no caminho. Por quê? Porque essa lua não está nutrida, porque essa lua está desorganizada, porque... É... Essa lua está muito aflita no mapa, e principalmente os aspectos aí de lua com Saturno, né? Que Saturno é esse estruturador. Então, às vezes, a pessoa ela tem um aspecto difícil de lua e Saturno, e aí ela não consegue, né? E quando ela tem é, sob controle, quando ela sabe disso, né? Quando ela sabe, conhece o próprio mapa, viu isso, ela consegue é, buscar estratégias para tentar vencer essa dificuldade.
4: Nossa, eu achei esse slide extremamente poderoso essa, essa informação que você deu para a gente agora mas eu não entendi direito essa relação com Saturno que você falou você poderia explicar um pouquinho mais
8: sim ó Saturno ele é um planeta que vai falar muito sobre estruturação né sobre responsabilidade sobre maturidade sobre trabalhar para fazer a coisa acontecer né não é à toa que Saturno é extremamente é, importante em Telemann, inclusive há ordens né de Saturno porque não tem como você alcançar esse caminho da sua verdadeira vontade, é, do, do, do conhecimento de si, do cuidado de si, inclusive, se você não tem estruturação na sua vida. Não é à toa que... É, o universo vem ali nos arcanos maiores trazendo Saturno, né? A gente tem aquela explosão do Sol, né? É, as crianças do novo Aeon e etc. Mas se você não estruturar, se você não entender que mesmo dentro da sua liberdade telêmica existem limites, existem regras, existe responsabilidade, você não sai do lugar. E isso em qualquer coisa, qualquer... É assunto da sua vida, né? Em qualquer assunto da sua vida, você vai precisar ter essa clareza. E muitas vezes, quando a pessoa tem um aspecto difícil entre, entre Lua e Saturno, isso não acontece na vida dela. Por quê? Porque a Lua é o que a gente faz automático. Ela tá brigando com Saturno no mapa. Então, ela faz automático o contrário do que Saturno quer. Saturno quer estruturar. A Lua vai lá e bagunça. Saturno está tentando fazer uma coisa bem responsável. A Lua vai lá e faz tudo no automático, fala tudo errado, não interage de uma forma bacana com as pessoas e derruba todo o esquema desse Saturno. Né? Então, quando esses dois planetas eles estão em conflito, a pessoa realmente vai ter que se esforçar bastante para trazer é, uma harmonia possível é, é para os dois, a fim de conseguir realizar seus projetos. Né? Já quando a pessoa tem um bom diálogo, né? tem um bom aspecto ali entre Lua e Saturno, as coisas facilitam muito, porque ela vai lá e estrutura com Saturno e, com um pouquinho de esforço, esse, essa estruturação se torna automática com a Lua. E a pessoa passa a fazer aquilo como uma parte da rotina dela e ela vai embora. É, tudo bem? Deu para entender?
2: Então, sim, tem, uma, tem uma outra pergunta. É, assim, estou adorando a palestra e eu só queria fazer uma pergunta bem básica, porque, eventualmente, essa palestra vai cair em alguém que está pesquisando sobre lua.
6: Uhum. E a pessoa não
2: sabe nada de telema e não sabe nada de é, verdadeira vontade. E aqui no Meir nós já fizemos várias palestras sobre verdadeira vontade. Eu queria saber a sua opinião, assim, bem rapidamente, sobre o que é, na sua opinião, a verdadeira vontade.
8: Difícil, hein? <risos> então, a verdadeira vontade é a missão, né? É a missão. É aquilo que é tão intrínseco, é tão interno, é tão necessário para você que você precisa realizar aquilo na sua vida, e quando você descobre o que, que é isso, né? o que, que é isso que é tão importante, que é tão essencial, que reverbera tanto comigo, é... às vezes a pessoa ela dá sorte, ela sempre soube, né? e às vezes ela precisa traçar um caminho muito duro para descobrir e quando ela descobre essa essa verdadeira vontade, quando essa verdadeira vontade vem à tona, né? Tipo, a minha missão é essa. Eu vim para esse mundo fazer isso. Eu sou bom nisso e eu ajudo as pessoas quando eu faço isso, né? E o universo conspira ao meu favor quando estou fazendo isso, né? Ela ela tem uma vida muito mais feliz, muito mais é, completa, né? Então, na minha visão, a verdadeira vontade é isso. É essa essa... Esse mistério para algumas pessoas e essa obviedade para outras pessoas daquilo que você nasceu para fazer e que você pode até tentar fugir, mas aquilo retorna. É, você pode até achar que não, porque não é tão bacana para o que você planejou, né? Tipo assim, você queria ganhar muito dinheiro, mas a sua verdadeira vontade é uma outra coisa que não dá grana. Mas chega um determinado momento que você percebe que você, seguindo aquilo, é que você, de fato, vai encontrar a felicidade e que você vai trazer um impacto para a sua comunidade, porque eu concordo muito com o Rodrigo Vignoli, né? que inclusive fez a palestra aqui sobre esse tema, quando ele diz que essa verdadeira vontade, ela tem sim que trazer um impacto para a sua comunidade, ela reverbera, é natural, né? Quando a pessoa realiza sua verdadeira vontade, isso reverbera para a comunidade ao redor dela, não existe verdadeira vontade de destruição, né? É, se a pessoa, ela está destruindo, acabando com a comunidade, acabando com as pessoas, delimitando liberdades, então isso não é verdadeira vontade, isso é outra coisa. E aí, olha só. A ideia dessa palestra veio assistindo o Rodrigo Vignoli. Eu admiro muito ele, eu acho ele um cara sensacional, e foi quando ele mostrou essa pirâmide de Maslow, que eu não conhecia, que tipo veio aquele clique na minha cabeça e eu falei: "Cara, isso é lua". Né? Então, a gente discute muito, né, Télema, ele é é um meio ainda bastante elitista. Eu espero que um dia a gente consiga mudar isso. Mas, é, por ser um meio muito elitista, muitas vezes essa conversa ela não acontece. Né? Porém, é óbvio que a pessoa ela precisa estar assegurada para ela chegar no ponto de ela conseguir filosofar e elucubrar sobre a existência. Né? Uma pessoa não vai pensar, Ai, qual que é a minha verdadeira vontade se ela tem que trabalhar em três empregos para conseguir botar pão na mesa. Né? Uma pessoa ela não vai pensar, Ai, qual que é a minha missão de vida se ela não tem onde morar ou se ela vê o filho chorar passando fome. Então, existem necessidades básicas que vêm antes, e a gente mora num país extremamente desigual. Então, esse é um assunto que precisa, sim, ser falado. E mesmo dentro daquelas pessoas que chegam a esse patamar de poder filosofar, existe muita desigualdade dentro, né? Desse grupo muito restrito de pessoas. Então, vai ter gente que vai ser... Né, vai herdar uma grana, como era o caso do próprio Crowley, e tem pessoas que têm que ralar muito para conseguir ter seu sustento e que vão chegar em casa exaustas e ainda tem que fazer banimento e etc., escrever no diário. E isso é extremamente difícil, né? Então não tem como a gente é, equalizar, colocar todo mundo ali, né? É, eu lembro muito daquele do, de, um, de uma charge que tinha muitos anos atrás da igualdade, né? A igualdade é você dar uma caixa para cada pessoa, não importa a altura dela, para que ela consiga observar atrás do muro, só que o cara baixinho, ele sobe na caixa, não adianta nada. E o cara altão, ele nem precisa da caixa, mas ele vai lá e sobe assim mesmo. E o que, que é equidade? né? É, é o cara que é altão e que não precisa da caixa, dá a caixa dele para o baixinho empilhar e conseguir enxergar também. Então, a gente está muito distante disso ainda. A gente está muito distante das pessoas terem o um mínimo de dignidade para poderem pensar sobre sua espiritualidade. E quando a gente tem um mínimo de dignidade, né, Como colocando aí pessoas, por exemplo, de classe média, né, é, a gente tem que ralar muito, cara. Né? E aí a gente trabalha o dia inteiro, a gente se acaba, etc. E a gente chega em casa cansado, e nem sempre a gente vai dar conta de todos esses desafios. Isso é muito lua. Né? Isso vai falar sobre aquela nutrição que eu comecei é, explicando. Então, quando a gente quer muito fazer uma coisa, mas a gente simplesmente não tem força física para isso, o nosso sol está um pouquinho apagado, que é a vitalidade. Né? E a nossa lua está agindo ali no automático, e a gente não está tendo possibilidade de pensar sobre as coisas mais sofisticadas da vida. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, sobre essas questões lunares que deveriam ser universais. Todo ser humano deveria ter... Né? Acesso à, à base da pirâmide, à fisiologia, à segurança, para que ela pudesse pensar as demais. Toda pessoa deveria ter acesso a relacionamentos saudáveis ou a ter condições emocionais de perceber quando aquelas relações não são saudáveis, para que ela possa ir subindo nessa pirâmide. Até ela chegar lá em cima na realização pessoal, que é descobrir verdadeira vontade, que é colocar essa verdadeira vontade para jogo, que é para ter oportunidades de trazer isso à tona. Então, até ela chegar lá em cima no azul, é bastante chão, é difícil. E aí, a gente tem que lembrar que a sofisticação, ela precisa de flexibilidade. Não tem como a pessoa ser sofisticada se ela não é flexível. Né? Se essa pessoa ela é intransigente, inflexível, ela deixa de ser sofisticada. A sofisticação mora né, nessa habilidade de ser criativo, de ser inventivo, de enxergar novas soluções, de, de conseguir ver além do óbvio. Né? São, essa é uma habilidade bastante sofisticada. Né? sofisticação é sofisticada, enfim, é, essa é uma habilidade bastante refinada que a pessoa ela precisa trilhar um longo caminho até ela achar. Então, para ela chegar lá na flexibilidade, ela precisa da lua primeiro. E aí é por isso que a lua ela é tão importante. Sem a lua, a gente não chega no sol, simples assim, ponto final. Se você não nutre a sua lua, se você não resolve a sua lua, você não vai é, encontrar essa motivação, essa verdadeira vontade, essa coisa intrínseca, essa missão de vida. Você não chega lá. Simplesmente não chega. Você morre atrás ali na rotina, na repetição, na falta de percepção fina, na, na falta de tempo e de energia para ser criativo. Né? Tudo fica ali paradinho. Pergunta.
4: É, Bárbara, eu queria que você aproveitasse esse momento para esclarecer uma passagem do livro da lei que eu vejo que é muito mal usada e espalhada por aí. E eu acho que essa oportunidade é perfeita. É, aquela, é, aquela, é aquele trecho do Os Escravos Servirão. Ela é muitas uhum. vezes usada como uma forma de, de elitismo mesmo. E de... uhum. eu queria que você desse uma... Qual é a visão que vocês têm da, na Eclésia? Explicar um pouco melhor essa passagem para a gente, se for possível.
8: É os escravos servirão, é um, pode ser um pouco cruel, né? A gente tem que separar bastante aí o, de quem que a gente está falando, de que contexto é esse, né? Quando a gente está falando do livro da lei, a gente está falando das pessoas que já estão ali bem perto do, do, do topo da pirâmide, né? Então, essa pessoa, ela já teve uma condição, ela tem a base da pirâmide garantida e ela está trilhando o caminho mais refinado nesse momento. Então, se essa pessoa ela tem a condição, a condição financeira, a condição energética, a condição de vida, a condição emocional de trilhar esse caminho espiritual, ela chega num ponto no qual ela pode escolher, sim, se ela vai continuar servindo ao automatismo de uma lua mal resolvida ou se ela vai deixar de servir essa lua mal resolvida, de lutar contra essa verdadeira natureza dela para ir atrás da verdadeira vontade. Porém, a gente não pode de maneira nenhuma perder o horizonte e cobrar de uma pessoa que não tem a menor condição de que ela pare de servir. Né? Como é que uma pessoa que sai de casa quatro da manhã para pegar três transportes para chegar no trabalho, trabalhar o dia inteiro, voltar, mais três transportes, chega em casa 10 horas da noite às vezes até meia-noite, porque depois ainda vai para uma faculdade, a gente não pode exigir dessa pessoa que ela não sirva, né pare de servir ao sistema, não é, não é tão simples assim. Então a gente tem que entender que é muito fácil de um contexto socioeconômico alto a pessoa olhar de lá de cima e dizer, os escravos servirão, você está aí porque você quer. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem gente que vai ralar muito e que, infelizmente, não vai ter a oportunidade de chegar lá no topo, no, no triângulozinho azul da pirâmide. Então, assim, eu vejo dessa maneira.
7: Posso fazer minha pergunta? <risos> é, Bárbara, a questão que você falou sobre... A lua sempre né, vem antes do sol. E isso a gente pode constatar no tarô, né, na carta 18, vem antes da 19, e também na Árvore da Vida, quando você faz o caminho de ascensão da, da árvore. A gente sai de Malcut, de Exode, e te fega, vamos pegando aí pelo caminho da pomba. É, qual é a minha questão? A lua que você trata, que você fala de nutrir, seria uma, essa parte do nosso ego, que Exode estaria ligado, como seria isso? Seria satisfazer as nossas a nossa base, né? que é a fundação o exúdio. e exúdio, e a partir daí, então, você conseguir chegar ao sol, conseguir chegar onde está a sua verdadeira vontade, porque o sol é no sol que está ali, o nosso sagrado anjo guardião, ou seja, a gente fere -te. Então, é féretil. Então, a minha pergunta é essa. é A lua que você está tratando, ela pode ser colocada como o nosso ego?
8: Eu acredito que sim, não totalmente, mas em parte sim. Porque a gente precisa de um certo conforto, e conforto tem a ver sim com o ego, para ir adiante, né? Mesmo que depois você decida que você vai vencer a aspectos negativos do seu ego, né? Porque destruir o ego a gente não vai, senão a gente deixa de existir, né? Mas mesmo <risos> quando você entende que você vai... É desafiar o seu próprio ego para superar aspectos negativos você já precisa estar num patamar no qual esse ego foi bem estabelecido, bem alimentado fortalecido né? para que você chegue a esse refinamento, porque o que, que é você sair do, da lua para o sol? É você sair do automático e passar para re, o refinado e, pra, e passar por aquele processo que é, é mais racional mais analítico mas em prol do, do seu desejo, do seu interno, da sua alma, da sua essência, né? Mas para você partir nessa jornada, primeiro você vai precisar nutrir sim, resolver sim, né? Você vai ter que ter uma base sólida, porque senão você não consegue, né? Ou você se perde totalmente nesse processo e pode causar muito mais danos do que ganhos para para pessoa, né? que está tentando aí desesperadamente, né? É, é você tentar achar, viver melhor a sua essência quando você nem sequer tem domínio da sua rotina. E aí, eu, daqui a pouco, eu vou mostrar isso, não sei se é o próximo já. É, então, aqui eu trouxe esses conceitos que eu acho que são extremamente importantes e que esclarecem também um pouco o ponto, né? Então, o que, que é anomia? Anomia é quando você não tem nenhum tipo de estruturação, né? quando você está simplesmente indo com a maré, totalmente desorganizado e caótico, você não sabe o que está fazendo. Então, a pessoa, quando ela existe em anomia, ela não tem a menor condição de correr atrás da sua verdadeira vontade. E aqui a gente está falando de uma pessoa que até tem, tem comida na mesa, tem uma, um teto sobre a cabeça... Tem uma condição melhor, já consegue pensar sobre sua existência, mas ela não enxerga que ela tem que organizar a vida dela primeiro antes de seguir adiante no processo. Então a anomia é o caos total. Né? Aí a gente tem a heteronomia. A heteronomia é quando você vive à vontade dos outros, que infelizmente é a realidade da maioria das pessoas. Né? e aí a gente pode até jogar um escravo servirão, a depender de qual extrato social a gente está falando. Né? Então, é aquela pessoa que, às vezes por falta de consciência, mas muitas vezes por comodismo, simplesmente vai com a maré. Ela abre mão de suas escolhas, por mais que isso seja doloroso e difícil, por mais que ela pague um preço muito alto por isso, mas em prol de se encaixar, em prol de viver de uma maneira mais tranquila. Ela simplesmente vai com o fluxo, ela vai com o que a sociedade dita. Né? E aí a gente finalmente chega na autonomia. A autonomia é quando você se governa, é quando você faz a sua verdadeira vontade, é quando você tem noção de quem você é mesmo, né? é quando você ativa esse, esse modo tipo, eu sou assim, meu sonho é esse, a minha missão de vida é essa, eu enriqueço o meu meio quando eu sou assim, então é isso que eu vou fazer. E aí, nesses três conceitos, a gente consegue jogar bastante. A anomia lá, que eu, que eu expliquei anteriormente, essa relação difícil-lua e Saturno, então, Saturno até tá ali, coitado, tentando fazer alguma coisa, mas essa lua bagunça sempre e não rola, e a pessoa vive num caos. Essa heteronomia, a gente pode pensar até numa lógica do velho Aeon, né? Então, o velho Aeon, em que as pessoas vivem comandadas, né? Em que as pessoas não têm liberdade, em que elas seguem o fluxo, em que elas seguem o fluxo das religiões, que ditam sempre o que elas devem fazer, em que elas seguem o fluxo do sistema econômico do planeta, né? E a autonomia é essa busca de todas as crianças do novo Aeon, né? De nós que aceitamos a lei de Telemann, é da gente buscar se governar, é da gente buscar a nossa liberdade, entendendo que liberdade existe dentro de certos limites. A liberdade existe quando a sua lua, o seu sol, o seu Saturno, eles estão em harmonia. Né? Quando a sua lua age automaticamente todos os dias, você está ali praticando as coisas que você precisa para fazer com que o processo de estruturação da sua vida dê certo, de maneira que você consiga realizar a sua verdadeira vontade, de que você consiga viver a sua essência em sua máxima potencialidade. Né? Então, é esse casamento. Inclusive, quando a gente para para pensar, é né, o caminho de Êxodo prat Faret, é a arte. Então, a gente pode pensar nessa alquimia do, dos luminares não adianta ter um luminar separado do outro, a alquimia ela vem, ela precisa, os luminares eles precisam estar casados, unidos nesse propósito, né, é uma relação é, de simbiose, não tem jeito. Pois não.
5: Deixa eu aproveitar a tua
3: pergunta, apesar a, a tua explicação, agora, e fazer uma pergunta você falou da relação dos luminares, né? Sol e Lua e de Saturno. É, para alguém leigo que está assistindo a palestra e vamos supor que ele tem um mapa astral dele ali, você vai explicar isso mais para frente? Ou, ou como é que a pessoa olharia para o mapa e saberia se esses astros estão em uma posição favorável ou não
8: para que uhum. ela possa
3: tomar alguma atitude?
8: Bom, é bom. A primeira a primeira coisa é a pessoa observar em qual caso está. Né? e aí vai descobrir qual é o assunto. Né? Então, se tem se o planeta está na casa 1, na 2, na 3, na 4, enfim, até a 12. Né? Qual é a casa? Então, qual é o assunto daquele planeta? É a primeira coisa. E a segunda coisa é observar se tem uma linha azul ou uma linha vermelha entre eles. Normalmente, é azul e vermelho. Né? Azul para um aspecto mais harmônico e vermelho para um aspecto mais desafiador. Se for um aspecto harmônico, a pessoa tem que ter cuidado para não se acomodar. Né? porque as coisas acontecem com mais fluidez e facilidade, né? a rotina ela se acerta meio que sozinha e a pessoa fica ali no automatismo. Então nem é, as pessoas, ai, meu Deus, meu mapa é cheio de aspectos difíceis, linhas azuis, tá, linhas vermelhas e tal, mas às vezes essa pessoa ela vai ter mais facilidade de acertar essas arestas, justamente porque ela está ali em volta em, em desafios do que a pessoa que tem muitas linhas azuis e que fica ali com as coisas se resolvendo e ela não tem essa autonomia de resolver as coisas. Porque as coisas elas se acertam, então a pessoa fica, ah, não preciso me esforçar, daqui a pouco isso aí se ajeita só, né que é, é, é o grande problema dos bons aspectos. E se a pessoa tiver uma linha vermelha ali entre os planetas, que é o aspecto mais desafiador, é a vida vai propor situações nas quais essa pessoa não vai ter como fugir, ela vai ser obrigada a lidar com essa dificuldade entre o que faz automático e a estruturação, né? Lua e Saturno. E aí ela vai ter que ir dançando aí nessas experiências até ela conseguir entender onde é que isso se alinha, que tipo de estruturação vai funcionar para essa rotina, para essa lua. E aí realmente, para uma pessoa que não entende muito de astrologia, fazer isso sozinho é um pouco difícil, né? Porque são, são, são muitas variáveis em jogo. Mas é um bom começo, sim. Você pegar um bom livro, como, por exemplo, esse aqui. Que é bem acessível, da Cláudia Lisboa. Os astros sempre nos acompanham. Eu acho ele bem acessível, bem facinho de ler. Né? Não é um astrologuês tão difícil. É, você já pode olhar qual planeta está em cada casa, o que os aspectos harmônicos ou desafiadores é, significam, e já, tendo, e já ir tendo alguns insights até que ela tenha condições de fazer uma consulta com um astrônomo. E aí eu coloquei aqui a fotinha desse livro, esse é um livro que está esgotado, ele é bem difícil de achar, mas ele é maravilhoso. Os Luminares, de Liz Green e Howard portas, A Liz Green fala da lua e o Howard portas fala do sol. Isso são palestras, aulas, né? masterclasses que eles deram. E o livro é muito bom. E eu tirei várias informações desse livro. E aí eu recomendo fortemente a leitura para quem se interessar mais por esse tema. É também bastante acessível a linguagem. Uma pessoa que não estuda astrologia consegue ler. E aí eu já começo aqui com uma citação. Então, a tríade de divindades lunares reflete uma experiência humana arquetípica projetada na lua física do céu. O corpo representa uma importante dimensão dessa experiência, refletindo as fases da lua em seu próprio padrão cíclico de desenvolvimento e mortalidade, né? porque a lua ela morre e renasce. As divindades lunares regiam, além do ciclo anual de vegetação, o ciclo humano do nascimento e da morte. Como a lua mitológica rege tanto os instintos quanto o domínio orgânico do corpo, essas divindades costumavam ser femininas. Todos nós nascemos de um corpo de mulher e dele recebemos nosso primeiro alimento. O ciclo lunar era chamado de grande ronda, refletindo uma ligação com o destino e com a incessante repetição, né? Lembra do que eu falei? É lua, é repetição, é automatismo, aquela rotina do dia a dia. Todas as coisas mortais estão sujeitas a algum ciclo, mais universal do que individual, já que os indivíduos morrem, mas as espécies continuam e se regeneram. E aí a gente pensa, né, o corpo em Telema. Esse é um assunto que eu tô até bastante feliz que eu tô vendo ser mais discutido, né? Recentemente as pessoas começaram a falar mais, né, sobre o corpo em Telema. Porque todo o corpo é o grande veículo de vivência espiritual. Eu tenho até uma colega que ela fala né, que ela considera o um naipe de ouros do tarot bastante espiritual porque, porque é matéria. Não adianta, né? A gente ficar só pensando, ai, esse no inefável, no inatingível. A gente quer viver aqui agora, gente. E se a gente quer viver aqui agora, a gente vai viver com o nosso corpinho, né? Não adianta a gente tentar ficar só na cabeça, só no astral. A gente precisa experimentar o material também. A gente precisa desfrutar das experiências. E o que, que é um ritual se não for uma experiência corporal da nossa espiritualidade? Né? Os resultados que a gente tem normalmente são físicos. Né? Seja porque a gente teve sensações durante um ritual bem sucedido, né? arrepio, choro, tremor, etc. Seja porque a gente conquistou algo que a gente fez aquela magia para conquistar passou no concurso, é, enfim, né? conseguir um novo relacionamento bacana, um novo emprego melhor, então é sempre matéria. E a gente tem que ter essa consciência. E o que, que é o corpo? O corpo é lua. O corpo é lua e ascendente. Então, a lua ela vai ter esse processo extremamente importante, ela vai dizer como que o seu corpo se nutre. Depois eu coloquei um slide, dando alguns exemplos para vocês entenderem melhor isso. De, de que nutrição é essa que eu estou falando? Mas é o nosso corpo que manda em todo esse processo. E aí, não é à toa que a primeira coisa que a gente vai fazer no probatório da, da Astro Argento, por exemplo, é treinar nosso corpo. Então, a gente vai fazer asana, né? que, a, que são a, as, as posições fixas que a gente tem que ficar um tempo, educar nosso corpo aquelas posições... A gente vai fazer respirações. É... Todos os exercícios, até os próprios rituais, os banimentos, né? Que a gente tem que ficar girando, se mexendo, desenhando coisas no ar. Enfim, é tudo muito físico. E é a primeira coisa que a gente faz. Por que, que é a primeira coisa que a gente faz? Porque se a gente não dominar o nosso físico, a gente não consegue chegar lá no mais sofisticado. Não adianta você ir lá para o ritual mais mental que existe, ou mais... É, sofisticado, que tem mais ferramentas e mais linguagens, se o básico que é você conseguir ficar numa determinada posição durante um determinado tempo para fazer aquela cerimônia, você não consegue. Então, todo mundo começa desse treinamento do corpo, né? E aí a pessoa diz, assim, ah, eu tenho muita dificuldade de entrar num estado alterado de consciência, o que é que eu faço? É sempre uma experiência física. Corra até a exaustão. Né? faça um jejum. Então sempre são recomendações físicas. Então o nosso corpo ele é extremamente essencial nesse momento, nessa nessa nesse início de jornada. Ele vai ser importante sempre para sempre, né? Porque é o nosso corpo é o veículo. Mas sobretudo no início, nesse primeiro treinamento, ele é essencial. E observe como facilitaria a vida das pessoas se as pessoas soubessem da sua própria lua, né? Um pouco melhor. Então, tipo assim, eu sei que eu tenho a lua no signo de câncer. Então, eu sei que eu vou ser uma pessoa muito é, emotiva, ligada à família, etc. Né? Essa lua tá na casa cinco. Então, todos os meus prazeres, todos os meus talentos vão estar relacionados intimamente às minhas emoções, e vão estar relacionados provavelmente ao meu lar ou à minha família, de alguma maneira. E aí, se eu tento me separar disso, eu torno a minha vida muito mais difícil. Se eu sei que a minha lua precisa disso e eu quero domar, domar é péssimo, mas não consigo pensar numa palavra melhor, esse meu corpo, eu sigo nessa lógica do que que é melhor para essa lua, né do que que satisfaz essa lua para que eu consiga chegar nesse estado em que o meu corpo está bem o suficiente emocionalmente, fisicamente, para entrar nesse treinamento bastante duro, que é o, a santa ordem, e que eu acredito que são diversas outras ordens iniciáticas. Pois não.
4: É, mais uma intervenção aqui, é porque é muito interessante esse assunto, vai surgindo pergunta na cabeça. É, você comentou agora da relação da Lua com, com a materialidade, com o corpo, né? E aí me fez pensar uma coisa que, na alquimia, a gente tem a questão do mês filosófico, que é você faz uma operação seguindo o calendário lunar. Quando você faz da Lua Nova, terminando na Lua Cheia, o, vai, você vai fazer uma tintura, por exemplo, de erva-cidreira. Você vai, Se você começa ela da Lua Nova e termina na Lua Cheia, os efeitos dessa, dessa tintura são mais físicos. Então, vai, é aliviador de cabeça... É, é, aliviar sintomas da TPM, melhorar o sono, etc Mas se você faz com a mesma tintura Da lua cheia para lua nova Os efeitos são mais espirituais Então é mais alguma coisa mais ligada com o planeta daquela erva Se eu não me engano, não sei qual que é agora deve -se Acho que é Júpiter Mas enfim, quando acaba na lua cheia É mais físico, quando acaba na lua nova uhum. É mais espiritual e Eu queria saber se você pode também falar um pouquinho Sobre as fases da lua e a influência delas Sobre nós
8: Sim, e tem tudo a ver realmente, porque né, a, lua, a lua cheia, ele, ela é esse ápice, né? A lua, ela influencia, obviamente, no nosso planeta e no nosso corpo, né? A gente tem, inclusive, mais nascimentos na época de lua cheia, mais bebês nascem, né? As marés aumentam mais, então é, é realmente uma relação muito física. E na fase nova da lua, ela tem um, um, um aspecto que vai ser um pouco mais interior, por isso talvez espiritual, né? porque ela vai falar de transformações e ela vai trabalhar nos bastidores, porque aí, quando ela aparecer, quando ela se iluminar de novo, ela já vai trazer uma novidade. Mas lá na frente eu tenho um slide sobre isso. E aí a gente tem o problema da demonização do corpo, né? que a gente vive numa sociedade cristã. E a sociedade cristã ela demoniza os corpos, e ao longo de séculos desse processo, a gente se tornou vítima realmente dele. E é muito difícil a gente sair dessa lógica, e é muito importante que a gente saia dessa lógica. E dentro de Telema, a gente, a gente celebra o nosso corpo. Né? A gente celebra o nosso corpo e os prazeres que ele provoca. Então, é bastante importante que a gente... É esteja o tempo todo atento e disposto a essa de, a essa desconstrução desse demonizar do corpo que a gente entenda que nosso corpo não é feio, não é sujo não é terrível não é essa coisa que você tem que carregar por aí, o nosso corpo é, somos nós, né? nós somos os nossos corpos é uma parte extremamente importante da nossa, da nossa vida de nós mesmos e da, é o nosso veículo de realizar absolutamente tudo pois não
5: Oi, Bárbara. tem uma questão aqui para trazer para a gente pensar um pouquinho. Quero saber sua opinião. É, pensando sobre essa coisa da lógica do corpo, e acho que você mencionou algumas vezes como todo esse processo dentro da telema é um trabalho, né? Que envolve comprometimento. E pensando sobre esse lugar da mulher e como a mulher abriu muitos espaços para ela dentro dessa pirâmide, né? Recentemente, aqui a pele é fogo. E acho que a gente acabou chegando no lugar onde... Nós mesmas mulheres, a gente está tentando se conhecer, conhecer esse corpo, estruturado tudo que ele nos dá, todas as nossas emoções, e ao mesmo tempo segurar todos aqueles níveis da pirâmide ali, né? Porque além de responsável, uhum. muitas vezes, pela casa, pelas coisas, pela vida, pela vida organização financeira, é, e, e vai chegando um lugar onde eu acho que a mulher moderna, assim... É, eu vejo muito sobrecarregada também de uma certa forma, né? E eu queria muito saber sua opinião, se sua visão sobre uma mulher que vive todas essas coisas e que anda com todas essas coisas na corda bamba, assim, que essa experiência é para você e se você tem dicas para falar sobre outras mulheres, sobre esse processo assim, de carregar tanta coisa.
8: É, é realmente bastante delicado, né? Para para nós mulheres, porque é tudo muito mais difícil. A gente tem outras camadas. É, e é muito importante é, é um dos motivos, né, pelos quais não se fala em lua. Eu tenho plena convicção disso, né, porque a lua é o foi associada ao feminino historicamente por a mulher é, ter também seus ciclos muito muito próximos aos ciclos lunares e por conta da demonização da mulher e da submissão da mulher, né, pelo patriarcado, pelo capitalismo, né, o início da propriedade privada, etc. A gente é, não teve direito a essa exploração. E como muitos desses é, grandes ocultistas são homens, e sua maioria são homens até hoje, é, a gente tem pouquíssima literatura sobre isso. Né? E é uma coisa que eu bato muito na tecla, eu tenho a sorte de, ser, de ter uma instrutora na Santa Ordem, e a gente conversa muito sobre isso, né? sobre as questões feminino, do feminino, sobre não ter ninguém falando sobre esses assuntos, de como a gente precisa falar com urgência, e é, eu acho que só vai mudar com, a, com as mulheres ocupando os espaços, então a gente vai precisar pensar, o que, que é ser uma mulher em Telema? Né? O que, que é viver as demandas de Telema sendo mulher? O que, que é viver as demandas de Telema tendo é, ciclo menstrual, sentindo cólica, TPM, menopausa, sendo mãe, etc.? e só mesmo mulheres, mulheres diversas, né? De, diversos, de diversas sexualidades, de diversas visões de mundo, é, se colocando mesmo para a gente ir pensando essas questões juntas. Do meu ponto de vista, a exploração lunar, ela acaba tendo um plus para a mulher, porque ela também vai falar do nosso, do nosso ciclo natural, físico, né? Fisiológico, e ela também vai falar da questão de maternidade, né? Então, para todo mundo, a Lua é a própria mãe, né? mas para as mulheres também é o seu ser mãe, e aí a gente tem as implicações, né? sou, quero ser mãe, não sou, sou maternal ou não sou, quais as consequências disso, então são diversas questões que surgem, né? estou grávida, como vou continuar com o meu processo dentro de uma ordem iniciática, é, realmente só com outras mulheres surgindo para a gente debater essas questões, né? Quanto mais mulheres ocuparem esse espaço, aparecerem e colocarem essas questões para jogo, mais interessante, eu acho que o debate fica. Existe uma uma ocultista, que ela faz isso de uma forma bastante interessante, que é a Modalli. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela é sensacional e ela tem diversos artigos que são muito instigantes, né e ela não tem medo de polêmica, ela levanta as questões mesmo para a gente refletir, para a gente explodir o cérebro, e aí eu recomendo bastante a leitura dos artigos dela, tem muita coisa no site dela, é, se vocês colocarem no Google, acham muito fácil, a Modali é A-M-O-D-A-L-I, se eu não me engano, ela é britânica e ela é excelente, ela levanta muitos questionamentos que derretem assim meu cérebro, sabe? E aí é isso, precisa ter mulheres pensadoras, precisa ter mulheres se colocando é, e pensando sobre isso, né? Então, eu acho que a gente trazer a Lua como algo muito importante em Telenor é um passo, do meu ponto de vista, né? Porque a Lua é extremamente importante, mas ninguém fala que tudo isso é Lua. Ninguém fala que um probatório é uma grande Lua, é você conhecendo a sua lua, é você nutrindo a sua lua, é você entendendo a sua lua. Se a gente soubesse, seria muito mais fácil, né? Então, assim, eu sei qual é a minha lua. Isso facilita demais um processo probatório. Eu sei que eu preciso desse tipo de nutrição. Eu sei que eu preciso da troca. Eu sei que eu preciso da emoção. Eu sei que eu preciso da estrutura, né? Então, quando a gente sabe qual é a nossa lua e como ela funciona no nosso mapa, esse probatório, que é um processo que pode ó, te tirar muito do sério, acaba ficando mais suave. Eu não sei se eu respondi, mas é porque realmente é algo muito aberto ainda, também na minha cabeça, eu acho que na cabeça de todas as mulheres que estão no meio ocultista e que estão em Félima.
5: Adorei sua resposta, e é por aí mesmo. A gente está descobrindo juntas, né? Como que a gente vai fazer. É. <risos>
8: pois não, Robson.
6: Parabéns pelo que eu ouvi até agora, palestra fantástica. Eu queria abordar e parabenizar o tema que é muito pouco tocado a respeito da demonização não só do corpo, mas da matéria em si como um todo dentro do meio ocultista. Há uma demonização muito grande da questão material dentro do ocultismo, não só relativo ao corpo, mas também relativo a todas as outras questões do aspecto mais mundano da vida, que dão suporte a esse aspecto mais elevado. É, eu acredito que você está indo numa direção muito acertada Com relação ao seu estudo, ao seu trabalho Parabéns E eu acredito que realmente essa, Esse problema da demonização Não é só do corpo Mas da matéria, da matéria em si como um todo né? Dessa questão material como um todo É demonizada dentro do ocultismo Parabéns pelo seu trabalho Estou achando fantástico
8: Obrigada Thales?
0: Bárbara, eu vou aproveitar e colocar aqui só alguns comentários, só porque uma das perguntas aqui eu perdi qual foi o contexto, então eu vou até pedir para a pessoa refazer. Foi a três 333 que colocou e a posição de lua e o signo qual o impacto. Desculpa, eu perdi o momento que você perguntou, então não sei qual foi o contexto. Se puder explicar de novo, eu mando aqui para a Bárbara no final. Uh, aproveitar, já que eu fiz a interrupção, colocar aqui que a gente está com vários elogios aqui. Uh, Verônica colocou perfeito trazer esse aspecto. A Papa Frei falou, pô, felicidade, só completa quando é compartilhada. A Helene tirou uma das mulheres mais dedicadas e competentes que eu conheço. A Débora colocou, Bárbara, é toda a qualidade. Bob entrou aqui e falou, queria agradecer o projeto MEIR, todos os irmãos aí, para essa força tão positiva e edificante para a nossa comunidade a Dacia no momento você falou da pirâmide de Margem, falou que é muito importante, muito bom falar sobre isso o Robson colocou aqui que é muito difícil para quem tem que se preocupar com o boleto realizar a grande vontade a Thay comentou de considerações mega importantes e a Thay deixou na sequência uma pergunta a, a, que ela colocou assim ah, muito pertinente a visão qual a visão de Telema a respeito de situações kármicas de ação e reação muito reforçadas por algumas religiões é uma pessoa que não consegue nem cuidar da sua própria sobrevivência, com qualidade, acaba passando pela vida sem entrar em contato com sua verdadeira vontade, é fruto de karma. Aí entra também qualquer pessoa que tiveram essa obstrução na expressão da sua verdadeira vontade. Eu, eu eu pessoalmente, tenho uma opinião que eu acho um negócio uma covardia falar com alguém que a pessoa não está fazendo alguma coisa porque é o karma dela. Mas aí a, a, a pergunta é para você. Então,
8: é, eu tipo, deixo você está num pergunta... relacionamento abusivo... Porque a sua aura, não sei o que lá. Ai, gente, não. É,
0: eu, acho uma, eu, eu acho horrível <risos> esse tipo de. Mas, e aí... Eu
8: acho que não tem nada a ver com o Telema, inclusive, não, é. ó, simplesmente não combina. Né? É, a, a, cada estrela brilha por si só, a, a estrela não, não deixa de brilhar, o sol não morre, então não tem karma. É basicamente é. isso. É. é aqui e até agora. Onde eu...
0: É, até onde eu saiba, e, e isso é sempre o um ponto que é importante que assim crawler sempre tem uma nota de rodapé escondida em algum lugar, que alguém vai puxar aquela edição de 1948, que só saiu dois uhum. livros. Mas até onde eu sei, nem ele coloca nada. Oficialmente acho que em Telema não tem nada a respeito disso, só seria é só
8: individual mesmo de cada é. um, né?
0: Mas aí eu acho que deixa a sua, a sua resposta. É, eu
8: acho que não tem nada a ver, Karma e Telema. É, eu acho que existe sim uma culpabilidade cristã embutida aí, ou uma justificativa da sociedade para a desigualdade, para o fato de que por mais que você lute, você não vai alcançar certas coisas. Então, ao invés da gente dizer, é porque a gente vive num sistema em que precisa ter muita gente no, na base da pirâmide, eles vão lá e dizem, não, é por causa do karma. Meu pensamento é esse. E aí,
0: aproveitando, só que você puxou o, do papel da mulher, tem um, um texto, tem um, um artigo do, do Parsons, em que ele comenta, ele tá, ele, é um artigo que ele está comentando sobre algumas é, decepções e constatações que ele teve. E aí, em determinado momento do artigo, ele diz que mesmo no, no meu lá do grupo que ele participava, os homens normalmente viam nas mulheres três facetas. A mãe, a esposa e a amante. Da mãe, eles queriam que ela fosse superior para poder cuidar deles. Da mulher, que ela, da esposa, que ela fosse inferior para eles poderem subjugá-las. E da amante, é, que elas fossem iguais para poderem... para que eles pudessem é, enganá-las. E que uhum. Ele acha que era um, um problema da...
8: E tudo isso é a ele lua
0: constatava. no mapa do homem, tá? Inclusive. É, esse é um ponto que ele colocava. E aí queria acho, colocar como é que você vê isso dentro, da... Assim, da não só de telma, mas também de... Que você até comentou que, de fato, você tem poucas... É, acaba sendo muito destacado sempre um, um certo arquétipo, um estereótipo de, de autores e outros acabam ficando no ostracismo. Aí eu acho que me veio a mente essa, esse artigo do Parsons e aí... Vê sua opinião, o que você é, concorda? Se você acha que ainda é, é assim, é uma eu, coisa que a gente melhorou? não como é que... Eu
8: acho que melhorou, sim, mas que é tudo muito recente, né? A gente não pode perder de vista que o movimento feminista estruturado e o, a conquista das mulheres de seus primeiros direitos, né? É muito recente, a gente está falando de uma coisa de 60 anos. Isso é muito pouco, isso é um tempo de uma vida. Historicamente, é muito pouco. Então, a gente realmente ainda tem um longo caminho a trilhar. Mas é muito interessante esse, essa, essa citação do Parsons, porque isso vai falar muito sobre a Lua no mapa do homem. Então, um homem que tem interesse em, em se desconstruir, digamos assim, em, em ser melhor em relação a, a, a essas relações de gênero, pode pegar a sua Lua e fazer essa análise, né? Que mulher, que tipo de mulheres entram na minha vida? O que, é que eu espero dessas mulheres? Porque isso é lua. E aí, é, essa investigação do homem pode ajudá-lo nesse caminho de ter um relacionamento mais saudável com as mulheres, sejam elas a, a mãe, irmãs, amigas e amantes. Marcinha.
7: É, bom, eu vou, eu vou retomar só para um aspecto que não é bem uma pergunta, mas eu acho que é um esclarecimento que é bem interessante a gente ter com relação à questão do karma para o Crowley. Né? É, o karma, como palavra, talvez é significação. A né? palavra karma significação. E o Crowley trabalha muito isso, sim, principalmente no tarot dele, quando ele vai trabalhar com a Carta do Ajustamento. Ele vai mudar o nome, inclusive, da Carta de Justiça para Ajustamento, porque é a lei da ação e reação. O karma nada mais é, pelo menos telemicamente falando, do que toda ação vai ter uma consequência, vai ter uma reação. Você que dê conta disso. Faça suas boas escolhas lá no, no, nos enamorados. E o resultado disso está nessa operação mágica que é a vida entre alfa e ômega, né? que a, a Maat, ali, aquela deusa, está segurando. Então, é, é interessante a gente pensar que esse karma que foi falado anteriormente foi um karma é, do, do sistema mais é, do espiritismo, que é Uma decista, cristianização,
8: né? Do, do, exatamente, do
7: com viés muito cristão. E de culpa, de você estar tá pagando. E, na verdade, não é esse o sentido de karma. Karma é como palavra é ação. É só para dar um pouquinho essa visão, não, é, porque excelente. tem sim, Crowley trabalha com essa ideia assim, tá? Muito obrigada. <risos> é, eu vou adiantar aqui um
8: pouquinho, eu vou pular essa citação. <risos> e aí, a gente vem aqui ó, o equilíbrio entre os luminares, né? Eu já até acabei comentando sobre isso, inclusive de Êxodo Pratifati, a arte, etc. O novo é um e a superação do Deus morto tem muito a ver com o que a gente está falando. Então, é a gente deixar essa ideia para trás né? dessa era do Deus morto e a gente lembrar que o sol, né, somos nós, cada um de nós é um sol. E que aí o sol não morre, ele, ele tá lá brilhando 24 horas por dia, todos os dias. E dessa maneira a gente não precisa ficar nesse desespero, né? De, de morrer e renascer, de, de fazer as coisas no extremo. É, desespero mesmo. Mas que a gente pode entender que nós continuamos brilhando e que a gente respeite os nossos ciclos. E que a gente entenda que, por exemplo, quando a lua está nova ou quando é noite... Né? quando o sol não está aparecendo, ele ainda está ali trabalhando por trás dos panos. Então, às vezes, a gente está num momento mais de reclusão, a gente está num momento em que, às vezes, as coisas não estão dando tão certo assim, mas é aquele momento em que a vida está se reorganizando, porque é um fluxo contínuo, é um ciclo contínuo. E agora, no novo Aeon, a gente tem essa consciência, a gente tem esse entendimento. E... Mesmo na liberdade há limites, eu também já acabei falando sobre isso, né? Então, mesmo no, no, quando a gente prega a liberdade, como é o caso da lei de Telemann, a gente entende que essa liberdade ela tem limites, porque se ela não tiver limites, ela se torna impossível, impraticável, né? socialmente um fiasco, e não é isso que a gente quer. A gente quer uma sociedade na qual o maior número de pessoas possível possa experimentar essa sensação de liberdade e de estar cumprindo sua grande missão. E aí eu trouxe Júpiter e Saturno porque são os planetas sociais que vão falar muito da dinâmica social da gente. E que aí a gente, olhando no mapa de cada um, a gente pode entender onde que a sociedade aperta mais aquela pessoa para dar essa ferramenta para ela. né A partir do momento que ela sabe, a sociedade me aperta mais aqui. Né? No, numa auto-sabotagem, por exemplo. Então ela vai trabalhar naquele ponto específico. tá E aí eu trouxe esse pensamento meu para vocês. É, a verdade é uma, porém se manifesta em diversas facetas ao longo da vida. Não podemos esperar manifestar nossa verdadeira vontade sempre da mesma maneira. Ela é fluida, não em seu conceito e existência intrínseca, mas em sua adequação aos ciclos da vida do telemita em questão. Né? Então, a verdadeira vontade ela é uma, mas ela flui junto com a vida, ela não é estática ela não vai te dar martelada na cabeça porque a vida mudou, porque a sociedade mudou. Ela vai fluir junto com isso e se ressignificar. Apesar da verdadeira vontade ser uma, ela será sempre expandida. E os ciclos de expansão geral são necessariamente ciclos de eliminação e ressignificação. Né? Então, a gente deixa algo para trás para a gente ressignificar e fluir para o novo. Né? E quando a gente para de fazer isso, a gente para de viver. Isso é saudável, né? essa ressignificação, esse processo de fluir, esse processo lunar das fases, não altera o valor das experiências e das realizações. Tá? Então, eu acho que é o grande ponto aqui. E aí a gente entra no, no, no velho, na velha história, né? Eu vejo isso muito comumente, as pessoas... É, existe uma tendência né, de, de um extremo discurso, de discurso, 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 leitura, leitura, leitura. Então, eu já li todos os 500 mil livres que existem. Eu já fiz é, um resumo de todos eles. Eu sei eles de cor e salteado. Eu faço citação a torto e a direito. É, eu sei tudo. Mas é a Prática né? Fora do story tá tudo bem? Tipo, fora do story você tá lá praticando, escrevendo no seu diário, fazendo a coisa acontecer, tendo resultado, tendo sensações, experimentando essa, essa espiritualidade materializada, ou você tá só ali, no sol-mercúrio, 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 né? Eu só analiso, 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 não experimento. Tem que experimentar, né? Então, isso é... Por isso que a gente começa pela Lua, porque a experimentação é essencial. Se a gente não experimentar, teoria é só teoria. A mágica literalmente acontece na prática, né? E não no discurso. Então, eu vejo isso muito comumente em muitas pessoas no meio telêmico, esse, esse apego extremo ao discurso, mas a gente tem que lembrar de praticar. A gente tem que lembrar de experimentar. A gente tem que lembrar que é na matéria que isso se dá de verdade, tá? Então... E eu também já falei bastante sobre o contexto sociocultural, então eu vou pular. Certamente estamos no século XXI, a era líquida e novas existências lunares, então, além de todas as questões, né, a gente vê os indivíduos se libertando aos poucos, né, as mulheres, é, as pessoas de diferentes sexualidades, enfim, e isso causa a existência de novos perfis, de novos corpos, de novas demandas. Então, ser telemita no século XXI é muito diferente de, 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 do que era ser telemita 100 anos atrás. Isso a gente tem que ter muito claro, isso a gente tem que abrir a nossa cabeça. É aquela coisa de deixar para trás o que não faz mais sentido e de ressignificar para fluir com o novo. Então, a gente precisa, e eu acho que já passou da hora... Né? da gente ter realmente essa diversidade de presença no meio telêmico dessas pessoas que têm suas existências lunares em outros corpos, que estão em outro lugar de discurso e que vão trazer ideias novas e refrescantes para a gente. Tá? E eu, eu também já falei bastante do probatório, né? tudo retorna e não existe nada de novo sob o Sol, porque tudo já foi feito antes pela Lua. Então, quando a gente ganha a consciência, na verdade, a gente está tendo clareza do que já está ali prontinho pela nossa lua. É a nossa lua que vivencia, que experimenta, que sente, que digere e que deixa tudo prontinho para um belo dia a consciência chegar e você, opa, ter aquele insight. Mas se a lua é tão importante, por que é tão pouco falada no meio telêmico? Eu acho que isso é bem óbvio, né, gente? É, infelizmente, a gente vive numa sociedade patriarcal e capitalista. A Lua foi associada ao feminino e, por conta dessa associação, tudo que é feminino é menor, é secundário, é desimportante, etc. E a gente perdeu demais com isso, tá? A gente perdeu muito. A gente está ali num atraso, a gente poderia estar tá muito lá na frente se a gente sempre tivesse tratado a nossa lua com o devido respeito. Mas por conta de, dessa, desse patriarcado né, que repele o nosso corpo, que repele as experiências, que repele as emoções, que diz que a emoção é errada, a emoção é feio, que diz que o corpo é sujo, que o corpo não deveria ser experienciado, né, que diz que ah, tudo que foge do padrão de uma rotina perfeita não é bem quisto, não é bem visto. A gente está lá atrás ainda nesse sentido e a gente precisa recuperar isso para ontem, porque a partir do momento que a gente adquire consciência de que todo esse processo que é tão sofrido, tão difícil para todo mundo que começa sua vida iniciática, é Lua, né? Isso ganha um outro patamar e uma outra, é, uma outra, uma outra cor, uma outra possibilidade. Mas em Babilônia, né? Eu enquanto sacerdotisa de Babilônia tinha que falar dela. Onde que Bábalo entra nessa história toda? Para mim, ela entra, primeiro, porque ela é a mãe de tudo e de todos. E se ela é a mãe, ela é a Lua. E aqui fica uma coisa interessante, algo que eu pretendo estudar, tá? vou precisar de cobaias, inclusive. Se a Lua, no mapa de um telemita, pode falar da relação dela com Bábalo? Né? Eu acredito que sim. Porque ela é uma mãe espiritual e a partir do momento em que ela é uma mãe espiritual, eu posso sim, de repente, ter essa experiência a partir da minha lua, né? Por exemplo, no meu caso, que tem uma lua ali no final da casa 12, coladiano ascendente, é, essas experiências psíquicas e misteriosas da casa 12 tem tudo a ver com a minha relação com Bábalo, tá? E a experiência dos 77 dias do chamado de Bábalon, o chamado de Bábalon é o ritual principal da Eclésia Bábalon, tá? É um ritual que a gente faz por 77 dias e que a gente busca essa conexão é, com a egrégora e com a deusa, tá? Então, as, os 77 dias é uma experiência extremamente lunar, por quê? Porque a gente vai dar um jeito de inserir uma prática é relativamente complexa por 77 dias da nossa vida, na nossa rotina. Isso vai exigir muita força de vontade, muita dedicação, um certo planejamento e um comprometimento. A gente volta lá atrás. Se eu não estiver mais ou menos estruturada, eu não vou ter condições de seguir os 77 dias. Né? Então, isso pede uma lua pronta para essa experiência, isso pede que eu prepare a minha lua para essa experiência, tá? Então, eu acredito que 77 dias são uma, é uma experiência, né? O chamado de Babalon é uma experiência extremamente lunar nesse sentido. Inclusive, porque depois, né? quando você de fato engrena nessa rotina, você adquire esse, esse, esse novo automatismo de você ter um espaço para a sua espiritualidade ali no seu dia a dia, todos os dias. Recomendo. <risos> e é, o corpo na, nos rituais da Eclésia Bábalo. Isso é uma coisa que eu sinto e que eu observo todas as pessoas ao meu redor sentirem. A emoção, né? a, o físico mesmo, o, o tremor, o arrepio, o choro. Né? Os relatos que as pessoas é, escrevem para gente são lindíssimos. As nossas experiências. Então, é tudo muito físico. né Bábala, ela se mostra, ela, ela é muito generosa. Ela se mostra e a gente sente. E é extremamente intenso e transformador. Né? Eu sempre me emociono muito nos rituais da Eclésia. E isso é muito lua. E é esse, você se permitir também sentir, né? Que às vezes é difícil, a gente bloqueia. Porque a gente cresce sabe, nessa noção de que a gente demonstrar essas emoções, de que a gente sentir, se jogar nessa, nessa sensação, é negativa é errado, é feio. Então, né, a gente precisa se permitir esse lugar de experiência, Tá? E aí eu trouxe um pedacinho do credo da, da Eclésia Bábalon e eu conheço uma terra, a mãe de todos nós, em um ventre onde todos somos gerados e para onde todos deveremos retornar. Mistério do mistério Bábalon, tal qual a lua, ainda muito misteriosa, é, que mexe tanto com a gente, né, que tem esse poder tão grande sobre nós, também assim é a deusa. E aí eu trouxe uma citação, esse livro é excelente também, tá? Eu recomendo demais. A prostituta sagrada. A iniciada não se encontra em estado crescente de exaltação do ego, mas traz os mistérios no fundo de sua alma. É a mulher transformada, pronta para passar o mundo exterior em plena consciência de sua profunda força interior. Então, eu acredito que é esse o poder de Bábalon, principalmente para as mulheres, mas para todos. De trazer esse poder pessoal à tona, né, e de ser essa força que nos torna fortes também. E, e, e é só a gente se permitir essa experiência. E aí é muito bonito que a Eclésia pede para aqueles que querem ser membros da comunidade, um trabalho inspirado, um trabalho lunar. Né? É muito comum é muito comum a gente ver em Telema trabalhos... É... Solares, né? uma dissertação, um diário, um relatório, é, um estudo, uma análise, uma prova. E na Eclésia é lua. Na Eclésia você tem que se inspirar e produzir um trabalho. Ou você tem que receber essa inspiração da deusa e produzir um trabalho. Então, é, é o aspecto lunar realmente vindo à tona. Como começar a investigação lunar, né? Primeiro passo é o mapa astral. Você pode fazer o seu mapa e aí, olha só. Ah, você vai observar a sua lua, onde ela está, em qual casa. Quais são os aspectos, ou seja, com quais planetas ela está conversando. Qual que é o elemento? É ar, água, terra ou fogo? E aí, você já vai ter os primeiros insights. Agora, se você puder investir numa consulta, com o astrólogo, você também consegue ver a Lua progredida e a fase da Lua. E aí, assim, a gente tem a Lua progredida, ou seja, a Lua ela vai andando os grauzinhos do nosso mapa. E ela, fa... ela anda todo o zodíaco por volta de 27 anos. Então, a gente vai viver todas as fases da lua, né? Em que a gente vai começando os projetos, aí chega, 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 chega o apogeu, aí aquele ciclo vai se encerrando, aí a gente vai se preparando para iniciar uma outra coisa. E aí, se você sabe em qual momento você está, você consegue não ser pego de surpresa, fazer planos melhores, né? Se você está numa fase minguante, né? numa casa sobre carreira, você não vai investir tudo num novo negócio. Você vai ser um pouco mais prudente. Né? E você vai observar ali o que, que seu mapa está te oferecendo de escolha. E a mesma coisa espiritualidade. Né? Se você está numa fase crescente de espiritualidade, você vai se propor realmente a se jogar naquela experiência, aproveitar o momento, não deixar ele passar em volume, Porque depois, quando chegar na fase crescente, depois de alguns anos na fase crescente, desculpa, na fase minguante, né? Depois de alguns anos, você vai passar por uma fase na qual você vai se questionar, abandonar algumas coisas e se preparar para começar a adotar outras para continuar o seu ciclo. Pois não.
4: É só para ver se eu entendi direitinho. É, essa parte da Lua progredida são ciclos de 27 anos e você divide em quatro e cada cada quarto é uma fase da Lua?
8: Isso, a partir da, da sua lua natal também, tá? É uma... Porque a lua progredida é uma técnica de previsão. Então, é como a gente vai ver o seu futuro, né? E a lua natal é aquela coisa que vai valer por toda a sua vida. É, é como a Titi Vidal, que é uma astróloga muito legal, ela falou numa palestra, tudo que, tudo que a gente vive tá no mapa, mas nem tudo que tá no mapa a gente vive. Então, tem essa brincadeira aí. Thales.
0: Mais elogios aqui no, no chat, pessoas elogiando aqui na sua exposição. Ricardo perguntou, a, a Thaís comentou se assim, ah, a Bárbara atende uma astróloga. Ricardo, no finalzinho, a Bárbara vai mandar os contatos dela aqui. A Verônica perguntou, mas essa rota lunar começa com o nascimento?
8: Sim, e pode começar antes, tá? A depender do mapa. Se, por exemplo, aconteceu um eclipse alguns dias antes da pessoa nascer, começa antes do nascimento. A Existem Paula... técnicas específicas para isso.
0: E a Paula perguntou, é recomendável para quem não conhece sobre Bablo, mas sabe ser uma, uma pessoa extremamente lunar, ter um primeiro contato através da praxis dos 77 dias?
8: Sim, você pode é, ler o livro de Bábalon, ler o livro da lei, né? Procurar a gente na Eclésia, no chat da Eclésia, conversar um pouco, trocar uma ideia, dar uma pesquisadinha sobre a deusa, entender melhor, observar, ler o ritual, ver se você se identifica com ele. E eu acho, sim, que pode ser uma excelente porta de entrada. E aí, olha só, uma dica para vocês... A lua nos elementos, tá? Eu não vou falar dos 12 signos, porque, meu Deus, não tem condição, né? Imagina. Mas aqui eu dou uma dica para vocês, tá? A oh, lua mas nos depois elementos. a gente te
1: chama e você vem de novo e fala da lua nos 12 signos, não tem problema, não. Tá
8: certo. Mas só para dar uma dica, um primeiro insight para vocês, essas ideias eu tirei do Stephen Arroio e da Titi Vidal, tá? Então, a lua nos elementos, a lua nos no, no signos de fogo, sagitário, leão, ares, precisam de autonomia e sentem-se bem expressando confiança e força. Luas nos signos de terra, virgem, capricórnio e touro, precisam de segurança e praticidade, sentem-se bem sendo produtivos e atingindo metas. A lua em signos de ar, gêmeos, libra e aquário. Precisam de comunicação e interação e sentem-se bem exprimindo ideias e socializando. E a Lua em signos de água, Câncer Escorpião e. Gente! Deu pra... Peixes! Câncer escorpião e peixes precisam se conectar afetivamente e sentem-se bem quando estão profundamente envolvidos. Então aqui fica esse primeiro insight para vocês. Né? a partir do elemento, o elemento é extremamente importante no caso da lua, então essa nutrição ela precisa acontecer. Se você está, por exemplo, num trabalho, né? você tem um signo de fogo, e você está num trabalho que não te dá nenhuma autonomia, no qual você não se sente confiante, você não vai se realizar, e por aí vai. Então essa linha de raciocínio que vocês podem puxar e já começar aí a ter importantes insights sobre a lua de vocês, e que no caminho iniciático também vão fazer muita diferença, porque, por exemplo, eu comi a lua num signo de ar, preciso interagir com as pessoas. Então, a, apesar de estar ali num caminho solitário, como é o da Astro Argento, em que a gente interage com poucas pessoas, né? só com o nosso instrutor, eu estou na Eclésia, em que eu socializo com muita gente, então eu encontro é, esses casamentos que eu vou é, promovendo na minha vida e que alimentam essa minha lua e demais aspectos do meu mapa. E aí vocês podem fazer a mesma coisa. E... Por hoje é tudo isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que tenha sido útil, que tenha trazido algum tipo de informação transformadora ou auxiliar na vida de vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Aqui algumas referências.
5: Prontinho.
3: Fantástico.
1: Foi sensacional. Tem o Robson... Tá batendo palma, né, Vou levantar a pergunta. O Bárbara foi maravilhosa, a tua palestra. Ah, o Vinícius está perguntando que dia que vai começar o chamado de Babalon esse ano? Você acha que o Tales é. responde? Porque não tem é, um o, dia, não é?
0: É, o chamado ele é um rito individual, então é, você pode começar em qualquer lua nova. É, de vez em quando, assim, por ano, no, no ano às vezes até, a gente até combina de fazer alguma execução, mas é qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento, só esperar uma eu joguei no chat aí as instruções. Tem um vídeo de exemplo. Qualquer lua nova você pode fazer e começar.
1: Então, fantástico. Eu vou começar, então, as considerações finais de trás para frente para a gente fechar a né? Então, diretamente de. Ah, não, do Rio de Janeiro, né? Você não está na Argentina agora, né? Você veio para a netinho né, Márcia, você abre as suas considerações finais e um.
7: Bom, eu quero. Eu estou, assim, basbacada com a, o saber da Bárbara. E não só o saber, mas o saber transmitir. Porque eu acho isso uma dádiva, né? É, é, um, é um dom. É, você ter, conhecer e poder passar. E Bárbara tem isso espetacularmente. Além do conteúdo, ela 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 contagia né eu estou aqui assim totalmente envolvida com a palestra dela e como eu falei logo no início eu queria saber sobre a igreja né e não, é uma coisa que foi falada bastante sobre as mulheres e a gente em telema tem poucas mulheres mesmo eu sou da velha guarda super velha guarda e então na minha época tinha um menos ainda agora eu tenho essa renovação e a igreja é uma surpresa muito positiva para mim então então, achei interessantíssimo tudo que você falou, Bárbara Eu acho que é, traz um agrega demais para essa busca hoje da gente trazer mais para as mulheres, Telma. E eu quero te parabenizar. Tô muito feliz com a com com essa palestra fantástica que você deu. Tá? Obrigada. Ganhei o ano inteiro. Não foi o dia não. <risos>
1: Rodrigo Celso, suas considerações finais. Oh, Estou
2: maravilhado com a didática dela, com a aula que ela deu. Assim, foi fantástico passar esse conteúdo nesse, nesse tempo. Assim, foi muito bom. É, é um vídeo que alguém assim, que não está sabendo muito vai entender e vai querer pesquisar mais. Está de
1: parabéns, Bárbara. Muito obrigado pela aula. Deixa só eu voltar antes de eu passar para o próximo. Ô, Márcia, como é que a gente te acha?
7: Pois é, me acha no Instagram. É marcia .tarot .taro de Marcia.tarodeprowley. Marcia Esse é o meu Instagram. Eu sou um pouco Sigam, achada, gente. Né? Um curso. O curso dela é maravilhoso. É. Obrigada. <risos>
1: Seguindo, Ulisses Massad, dos reinos enoquianos, considerações finais.
3: Foi sensacional, Bárbara. O tema da nossa da palestra era a lua, né? E hoje nós tivemos aqui no nosso boteco é, três, é, três mulheres, né? Coisa é, inédita aqui para gente, muito bacana. E, Bárbara, assim, no começo da palestra eu vi uma série de elogios e realmente não foram em vão, né? teu conhecimento, a tua didática no, no tema foi sensacional e a tua paixão, né, que é o que a gente sempre fala aqui, né, dava para ver seus olhos brilhando na hora que você falou que Telema era a linha que costurava todas as coisas que você tinha, que você estava estudando, que você estava vivenciando, então foi sensacional, muito bom, parabéns. Ela
1: se sem querer. É.
8: Obrigada. <risos>
1: E, diretamente do Japão, Robson Belli, considerações
6: finais. Não foi uma palestra, foi um curso. Vamos deixar claro isso aqui. Tá?
7: Quanto mais mulheres,
6: parece que melhor fica o boteco. Parabéns para você, Bárbara, foi fantástica a tua aula. Sou astrólogo também, sou estudante de astrologia. E olha, expressar com a maestria que você fez o conteúdo de hoje é sensacional, parabéns, e estou ansioso para um retorno seu, Marcelo sugeriu que você voltaria para falar sobre os signos, e olha, eu vou realmente ficar cobrando essa palestra.
8: Nossa, obrigada, gente. É, foi um desafio. Eu fiquei pensando, gente, será que eu vou ser acessível? As pessoas vão me entender. Foi realmente uma preocupação que eu tive o tempo todo, assim. Então, muito obrigada. Eu fico muito feliz Com de saber todo que respeito. deu certo. respeito,
6: foi foda. <risos>
1: e o Robson, peraí, não desliga não. Onde é, ah, que é que a gente acha? O meu noqueano, se
6: eu quero ver minha lua e tal, porque eu uso isso também lá. Pessoal, quem está procurando conhecer um pouco mais de magia enoquiana, pode procurar a gente no enoquiano.com.br. Lá vai ter um link para o nosso grupo de discussão. Só não assuste se amanhecer com quase mil mensagens no grupo. É um grupo que todo dia é muito corrido. Então, quem quiser vir, é bem-vindo, tá? Nós trabalhamos com várias linhagens da magia enoquiana, desde a Telêmica, Golden Dawn, Satanista e tudo mais que você possa imaginar dentro do Enochiano. Então, temos gente de todo lugar lá. Todos são bem-vindos. Todos. Maravilhoso. é Então, é, o pessoal
1: que está escutando a gente, é o seguinte, a gente já está quase 300 episódios, mas a gente não aprendeu nada a ser youtuber, porque a gente fica tão empolgado, a gente está batendo papo e falando perto dessa galera sensacional, que a galera esquece de, de fazer propaganda, jabá, essas coisas todas, né? E por falar em propaganda e jabá, cara, e o lado negro do Teoria da Conspiração, que trabalha muito com a Lua e dentro da alquimia, né? Tiago, eu tomo um com as considerações finais e como que a gente acha o Morte Súbita.
4: É verdade, o Morte Súbita trabalha bastante com a Lua e não é de hoje. E quem quiser tomar um banho de Lua, é só acessar súbita.net e vai ter muito conteúdo lá. Mas olha, eu quero falar que eu já vi gente, muita gente aqui vindo para o Bate-Papo Merri, Algumas pessoas dominam naturalmente o assunto e, e pode falar a qualquer momento. Outras pessoas, eu me incluo nessas, gosta de preparar com carinho o material para apresentar, para não dar nada errado. Deu para ver que você é as duas pessoas numa só. Você domina muito o assunto e você preparou com muito esmero assim, o que você apresentou com a gente. E foi, uma, foi com muita desenvoltura que você mostrou todo o domínio que você tem mesmo. Então, agradecer demais pelo que você passou por nós. E até, sei lá, ver a possibilidade de colocar mais uma membro aqui para o Bate-Papo Meirin. Com... Ah, cabe nove janelinhas. lá né? tá, Tem tá mais vezes aqui, participa como entrevistadora também. Dá para ver que você pode acrescentar muito no nosso trabalho aqui. E só um comentáriozinho antes de passar a palavra. A, a Márcia comentou que tanto no tarô como na árvore da vida, a lua vem antes do sol. Na alquimia também. O trabalho da prata antecede o trabalho do ouro. Então, você vê várias coisas dando essa mesma indicação do, da importância do que você passou para a gente hoje. E, e para quem quiser trabalhar os metais, como é que faz para acessar o, o projeto Merim? E Aliás, o que é o projeto MERI?
1: Está tá faltando, calma mesmo, está atropelando. Tem o deixa Thales e a
4: Jéssica. Eu, eu Desculpa, deixo gente. por
1: último, porque aí a galera já foi embora e tal. Me deixa por último, então, que eu sempre pergunto. Eu já está falando da prata, vamos falar do espelho. Jéssica, o espelho de Circe, porque hoje acho que teve tudo a ver, cara. Aliás, você tem que chamar a Bárbara para eu falar lá.
5: É, exatamente, isso que está tentando na minha cabeça aqui. Bárbara, primeiro, muito obrigada pela sua aula, foi maravilhosa, assim, de uma mulher menina para outra, esse seu poder de comunicação e de simples, assim, meu, deixou todo mundo de boca aberta aqui, fantástico. É, eu acho que você conseguiu hoje me explicar de um jeito muito legal esse lance da, da vontade, tudo que eu conseguia pensar que você falara. Era como é bonito e poderoso ver uma pessoa e principalmente uma mulher vivendo a sua verdadeira vontade. Então, para mim, eu acho que é um privilégio ver você vivendo isso e ver como isso brilha seu olho, como isso traz tantos frutos para nós que estamos aqui, né? só consumindo esse seu caminho aí que você está seguindo. Então, eu acho que isso tem é um poder gigantesco, que tem alguma coisa que pode mudar o mundo, com certeza é mais mulheres vivendo a verdadeira vontade, né? Que eu acho que a gente está precisando fazer esse jogo virar aí. Então, obrigada por entrar aqui no time. E, com certeza absoluta, a gente pode conversar. Se você puder vir conversar com a gente, com as meninas do espelho, eu acho que elas vão amar conhecer você e ouvir tudo o que você tem para dizer sobre as suas, os seus estudos aí, suas aventuras. Obrigada.
8: Já quero. <risos> aí, tá
1: vendo? A Jéssica também se empolga, ela esquece de falar do espelho. Tá cheio eu de galera assistindo hoje. E ela não falou é o que, nem o que, que é o espelho e nem como é que acha o espelho, tá vendo? Não sou só eu.
5: É verdade, poxa. o Espelho é uma comunidade de muitas muitas mulheres, né, criada por mulheres, criada por mulheres, mas tem espaço para todo mundo, homens também. A gente realiza encontros, a gente a gente faz conteúdo, a gente está todo mundo ali junto, cada um de práticas diferentes, mas todo mundo focado no seu crescimento individual da sua espiritualidade, né. E a gente vai fazendo esse trabalho junto aí. A gente está se reunindo uma vez a cada 15 dias, de domingo à noite às 19 horas e para saber mais sobre todo o nosso trabalho, ver os nossos artigos, as nossas produções, se inscrever para os nossos eventos, é só acessar www.superdiscirso.com.br
1: yes. Agora sim! E a gente, para finalizar, Thales Azevedo, fala um pouquinho mais da Eclésia, e parabenizar Antes... né, por, por, por ter é, feito pô... essa ponte de trazer a Bárbara aqui hoje. Cara, eu... eu
0: a são poucos são poucos os bate-papos que eu vejo esse chat rolar tanto com elogio que não vi hoje, hein? Rapaz, o bicho rolava aqui para baixo, que a é, ia é ver elogio, elogio, caraca aí. É assim, não tem o que dizer galera. O povo já disse, cara, sensacional. Sensacional. Bárbara, muitíssimo obrigado. Foi sensacional essa aula. E para quem, assim, não, não conhece, além de seguir Todo mundo aqui que já falou, pô, seguiu o Morte Súbita, seguiu o Inoquiano, seguir o Espelicício, seguir a Marcia, que, como a Bárbara falou, é fantástico. E se, quem quiser seguir também o Ecclesia Bárbara, é só entrar no 4G Sanctuary. Mas me veio à mente uma coisa, Bárbara, e quem quiser te seguir, como é que faz?
1: A pergunta mais importante, né?
8: <risos> então, gente, o meu, eu tenho um Instagram, no momento eu tô trabalhando mais com o Instagram mesmo, que eu não dou conta de ter mais de uma rede social, é, e o meu perfil é Vesta.nox, né? Eu misturei os meus motos mágicos, o Vesta, que é o meu nome de sacerdotisa da Eclésia, Shin Vesta. E o Nox, que é do meu nome, do meu moto mágico de probacionista da, da Astro Argento. misturei os dois, então, vesta.nox. Me sigam lá, me mandem mensagem, eu sempre respondo todo mundo. Eu adoro interagir, como eu falei, sou geminiana. Então, assim, interagir é comigo mesma. Lua e Libra. Então, gente, interação pura. Falem comigo.
1: Oh, maravilha. E hoje o pessoal, assistindo, agradecer tudo essa galera nova. Essa fase nova eu acho que tá maravilhosa, assim, agora que tem uma galera perguntando, os caras fazem pergunta muito melhor que a minha e agora está ficando um negócio fora de proporção, que acho que é o que a Bárbara falou, eu tava tendo várias explosões aqui, que a gente começou, tipo, na pandemia que não tinha o que fazer e aí a gente tinha que entrevistar a galera e comecei a chamar meus amigos, mas eu só conheço cara de ordem iniciática, Daí a gente foi juntando, o Ulisses começou a trazer a galera da, da Rosa Cruz, depois o Thiago foi trazendo os caras da Alquimia, daí a gente foi trazendo o tarólogo, cartomante Castro, tá, expandiu, entrou o espelho de Circe, e agora a gente tem tipo uma mesa redonda da galera, que e é os caras que sabem o que está perguntando, e a gente traz os convidados que sabem o que está respondendo. Então, ficou um negócio maravilhoso. né E o projeto Merim para quem está assistindo, é tudo isso. A gente era uma galera curiosa, a gente decidiu investir. Ele tem uma parte que é financiada via catarse. Por quê? Porque um monte dessa galera que vocês estão assistindo, eles produzem material em blog. né O Tiago, o Ulisses, o Robson, o Thales, a Jéssica, Pri, a Cate. E isso fica num blog. Então, chega uma hora que o cara fala assim, oh, eu quero referenciar o seu trabalho. Eles falam, ah, é tipo, geocities.blogspot.com. E aí a gente teve uma ideia, quando a gente fez os livros sagrados de Telema, com o Alexandrino, com a galera da Orde Saturni, a gente viu que o pessoal da Alemanha, de 1920, se juntava e fazia periódicos com os melhores textos. Então o projeto basicamente hoje, ele tenta juntar uma galera para pagar, para a gente imprimir, e a cada três meses pega os melhores textos feitos. E publica com ISBN, com tudo bonitinho, então você vai tendo ali um compendium de aulas, né? E além de tudo, quando sobra grana, a gente faz esses bate-papos, disponibiliza no, no YouTube, então se você está vendo a primeira entrevista, saiba que essa é a entrevista número 291. Então tem 290 entrevistas, inclusive tem entrevista com a Márcia Seabra, com o Robson, com o Ulisses, com o Tiago... Cutales, então, é, de todos os assuntos que você puder imaginar, né? Esse é, é o espírito do projeto Meirin. E é, 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 é projetomeirin.com.br ou catarse.tdc, para quem estiver interessado em, em adquirir os, os, os compêndios, as revistas e tudo mais. E ajudar a gente também a pagar o Léo, que depois transforma isso daqui num áudio, aí vai para o Spotify, aí tem um outro pessoal que tá fazendo cortes, então a gente tá espalhando aí a, a, o conhecimento mágico. Obrigado, Bárbara, foi fantástico, maravilhoso, com certeza você vai voltar aqui.
8: Aí ah, eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com a oportunidade e que bom que eu consegui trazer algo que foi útil, né? Essa é sempre a minha grande missão, eu realmente acho que ensinar tem a ver com a minha verdadeira vontade, não é à toa que eu já tenho muito tempo de sala de aula também, e eu fiquei muito feliz mesmo, né, Telema realmente veio para abrir portas e transformar minha vida, mas só tenho a agradecer, muito obrigada e 93.
1: Maravilhoso, e para você que acompanha a gente, ó, eu, depois, antigamente eu esquecia, mas agora que tem o, o Thiago é super organizado, o Rodrigo, então só se olhar aqui embaixo vai estar tá todos os links que a galera falou, estão aqui no, no, na descrição do vídeo. Então, não esquece, segue o canal, aperta o sininho lá para você não perder as próximas entrevistas e a gente se vê aí de novo no próximo Bate-Papo Mayhem.